0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von Gefunden Leben. Heute geht es um die Schauspieler der Harry Potter Reihe. Und dann Klassenbester heißt hier. Also ich habe es aus einem Magazin. Und wenn die Harry Potter Schauspieler tatsächlich Schulkameraden werden, wofür wären sie in der Schule bekannt? Hier sind unsere Vorschläge. Also, also ich sehe schon mal Robert Pattinson. Ich spreche vielleicht nicht alle Namen richtig aus, aber... Oh, doch, Rupert, Robert Pattinson. Pattinson, Der wäre der Erfolgreiche. Hufflepuff Quidditch sah, Cedric Diggory war immer Klassenmester in magischen Fähigkeiten. Immerhin wurde beim trigmanischen Turnier 1994 vom hogwarts champion zum Hogwarts-Champion gekürt und das, obwohl er sich unerwartet Voldemorts Zorn stellen musste. In einem Filmdebüt im Feuerkecht konnte der hübsche Pattinson die verlet verletzliche Stärke seiner Rolle auf die Leinwand bringen. Doch seine Zeit in der Welt der Zauberer erwies sich lediglich als Sprungbrett. Er spielte danach die romantische Vampir-Hauptrolle in der Twilight-Saga, aber auch Rollen wie des Salvador Dialing in Little Ashes 2009, der beste Beweis für einen anhaltenden Ruhm. Er wurde ausgewählt in The Batman 2022. In den Felsenmausanzug zu schlüpfen und damit das Erbe von Adam West, Michael Gadsden, Wall Kilmer, George Johnny, Christian Bale, Bale und Ben Aufleck anzutreten. Es gibt so wenige Dinge im Leben, die für sich, die leidenschaftlich interessieren, bevor sie überhaupt passiert sind. Das gibt einem schon einen Energieschub, sagt Patten gegenüber GQ. In gewisser Weise ist weiß, ist es, ich weiß nicht, irgendwie schon scharf. Dann gehen wir oh, da bin ich jetzt eine Seite übersprungen, glaube ich. Oder zwei Seiten sogar jetzt also. Ich glaube, ich lese jetzt einfach noch diese Seite hier. Und dann gibt es sicherlich noch einen Teil 2 von diesem Format, der alles könne. Also da sehe ich sicherlich schon mal Daniel Radcliffe. Also im Dezember 2010, die letzte Dreharbeiten. Oh, jetzt, ist das, jetzt ist das Heft zugeklappt, ich muss nochmal suchen. Da die letzten Dreharbeiten zu Die Heiligtümer des Todes Teil 2 stattfanden, bereitete sich der schon immer sehr ehrgeiziger Raidcliffe bereits auf sein Musicaldebüt in Hoti Sub in Business Without Really Thrying, für das er 2011 auf der Bühne stand. Dafür erlernte er gleich zwei völlig neue Fert Fertigkeiten, singen und tanzen. Das war aber auch nicht die einzigen Herausforderungen, denen er sich stellen musste. Es war auch seine Rolle mit amerikanischen Abzählungen und er musste seine Dyspraxie überwinden. Eine Neutrologische Störung, die oft mit Unver Ungeschwindigkeit in Verbindung gebracht wird. Oh, Ungeschicklichkeit, sorry. Die ABC News es definierte. Natürlich war Radcliffe im Broadway kein. Unbekannter, da er bereits im Stück Ecos zu sehen war. Seine überraschende Dreh Darbietung zeigte, dass er das Zeug für einen EGOT hat, also einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony zu gewinnen. Zu seinen weiteren versteckten Talenten zählt auch das Bauen von komplizierten Lego-Sets, wie er in The Late Show von Staten Colbert bewies. Okay, dann größter Teamgeist, da sehe ich Tom Felton mit Helena Bonham Carter. Was auf dem Bild steht, sie ist völlig einzigartig, eine englische Rose und einen Tick verrückt. So Felton im Evening Standard über Helena Bonham Carter Bild von 2014. Also, größter Teamgeist. Nur weil er der böse Slytherin Draco Malfoy gespielt hat, bedeutet das nicht, dass Felton kein Herz hat. Ein Instagram-Video von Dezember 2020. Zeigt, zeigte ihn, wie er den ersten Film der Steineweisen zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder ansah und dabei eindeutig weinte, obwohl er auch Anlass zum Lachen gab. Radcliffe sieht aus wie ein Fünfjähriger, musste er sich selbst am Riemen reißen, reißt sich zusammen. Das war aber noch lange nicht einziger Beweis seiner großen Wertschätzung der Harry Potter-Reihe. Zum 19. Jahrestag des ersten Films im November 2020 veranstaltete Feld ein virtu virtuelles Wiedersehen mit seinen ehemaligen Schauspielerkollegen, darunter Radcliffe, Rupert Grint, Alfred Ennert, Mark Williams und Johnson Isaacs. Es, es kommen noch drei. Bonnie Wright, e. Owen Lynch und Matthew Lewis. Also, die kreative Bonnie Wright. Erst zehn Jahre war sie alt, als sie zum ersten Mal in einem Harry-Potter-Film auftrat. Da ist das Fenster offen. Au. Wright wirkte schüchtern und wortkarg wie Ginny Weasley. Doch wie die Figur entwickelte sich auch die Schauspielerin weiter. Sie trat in entscheidenden Szenen auf, da war Ginny... na Nahtoderfahrung in die Kammer des Schreckens oder später die Romanze mit Harry Potter. Während sie auf der Leinwand herangeholt, lernte sie auch hinter den Kulissen alles über das Filmemachen. Sie studierte Film und Fernsehen in London und gründete 2012 ihre eigene Produktionsfirma namens Bonbon Lumerie. Jetzt bestimmt sie selbst, wo es lang geht. Ihr Regiedebüt gab sie 2012 mit Separate We Come, Separate We Go, ein Film, den sie auch äh konzipiert und geschrieben hat und in dem ihr Harry-Potter-Kollege David ihr die Hauptrolle spielte. Nach der Premiere bei dem Filmfestspielen in Cannes führte sie bei Musikvideos, Dokumentarfilmen, Kurzfilm und Webserie Web Regie. Eine ziemlich beeindruckende kreative Entwicklung seit ihrem Harry Potter-Debüt. Bonnie Wright ist einfach toll. Ich finde die toll. Das ist meine eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Also jetzt noch die Tierschützerin, Wanda Lynch. Ich bin schon sehr früh Vegetarierin geworden. Schon der Gedanke an Fleisch hat mich immer angewidert, sagte sie heute, sagt die heute 29-jährige Lynch. Tut mir leid, irgendwann noch wegen meiner Stimme. Mir geht es ja damals jetzt gerade nicht mehr. Nicht so, so gut, aber ja. Der Irish Post. Lynch, die Luna Lovegood gespielte, hatte jetzt einen Podcast zum Thema Veganismus, Vegan, ja, Vegan, Veganismus, namens The Chick Peeps, der ist halt auf Englisch. Ich habe den auch schon mal angehört und ich habe nur die Hälfte verstanden. eine Zusammenarbeit mit ihrem ehemaligen Co-Star Robbie Joris und Taylor Starr, dem Gründer der Protego von Dacian, eine der Zauberwelt inspirierte Tierschutzorganisation. Und jetzt die größte Verwandlung. Ihr könnt jetzt raten, ihr habt fünf Sekunden Zeit. Es ist Matthew Lewis. Als der treue Gryffindor Neville Button zum ersten Mal auf dem Bildschirm erschien, hatte er einen schlechten Haarschnitt und Hasenzähne, was ihm umso liebenswerter machte. Tatsächlich musste Lewis laut in Vertrag eine ziemlich, schlech ziemlich schlechte Zähne behalten und durfte keine Zahnspange tragen, wie er 2013 erzählte. Doch das Bild, das ändert sich bald. Als wir zum dritten Film kamen und ich ziemlich groß und schlanker geworden war, beschlossen sie... Dass, sie, dass ihnen das nicht gefiel und dachten, nein, wir müssten ihn ein bisschen unbeholfener aussehen lassen. Also stecken sie mich in einen dicken Anzug und setzten mir falsche Zähne ein. Nach Harry Potter konnte er endlich sein wahres Gesicht zeigen. Und seine Fähigkeiten in große Rollen zu schlüpfen, geht 2016 in der Liebes Liebeskomödie ein ganzes halbes Jahr mit Emilia Clark im Fernsehen. Ist er zum Beispiel in der Happy Valley in einer kleinen Stadt in Ripper Street im Kino in Tannermill. Rage war nie schöner und Baby Dunn zu sehen. Das waren ja, die erste Seite. Also, dann nächstes Mal gibt es dann nochmal vier Schauspieler: nämlich Emma Watson, Nurvi Grint, Josh Herdman, das ist der, der, ich glaub, Gregory Goyle spielte, und Katie Leung die, ähm, Turstang später. Und wenn ihr, könnt ihr mal raten, welche Übertitel sie haben. Also wie zum Beispiel bei eben Danny Raycliffe, der Alleskönner und so. Dann schreibt mal, was die wohl da so für Übertitel haben und dann hoffe ich, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und sage, danke, dass ihr mir zugehört habt und ciao, kakao.